0: Bienvenidos al último episodio del Especial Navideño del Asiento Trasero. Yo soy Fernando Miranda y me acompaña
1: Gabriel Cuervo. ¿Qué pedo, Gabo? ¿Cómo andas? Muy chingón, empezando el año. Digo, ya ahorita y después de las fiestas de todo, hoy estarán seguramente con lo de la Rosca de Reyes. Es 6 de enero cuando estamos subiendo uh-huh. esto. Les anda a estar partiendo la rosca. Bueno, de hecho, bueno, es que haz de cuenta que viendo datos, hay lugares donde lo hacen el 5... Y hay lugares donde lo hacen el 6. De hecho, es mucho más del sur hacerlo hoy el el día 5, que es cuando estamos grabando, a hacerlo el día 6, que es cuando están escuchando esto.
0: Pues... Aquí en donde yo estoy, güey, es todo enero. (risa) Realmente no importa el día.
1: Ah, no, güey, a la banda le valió, güey. Con todo esto del encierro, a mí me tocó, güey, era octubre. Todavía ni siquiera pasaba Halloween, todavía no había arbolitos, güey. Ya encontraba rosca, güey.
0: No, bueno, es que también... Esos güeyes quieren ganarle tiempo al tiempo.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, pues ya ves igual, güey. Como las jefas, ¿no? Que todavía no terminaba Halloween. Todavía ya estaba como que el altar de muertos y al lado todo uh-huh. puesto para la
0: vida. <risa> el pinito y todo el pedo, güey. Sí,
1: no, no mames, güey. Güey, te mama.
0: digo que así la aplicó la jefa. Todavía no pasaba Halloween y ella ya tenía todo así
1: adornado de Navidad. Sí, pues sí. No y les mama, güey. te apuesto que lo va a quitar hasta febrero, güey. El día de la Navidad. No, ya. Ya pasó Navidad, güey.
0: Nos curamos la cruda. Ajá. Y quitó todo a la chingada.
1: ¿Neta? ¿Lo quitó también? Ya no es
0: Navidad. Sí, ya no es Navidad en esta casa, güey. A partir del 26, 27, a la chingada todo. ¿Y Reyes qué pedo? Aquí no festejamos esas madres, güey.
1: Ah, cabrón, ¿por qué no, güey?
0: O sea, no sé, güey. Nunca lo hemos festejado. Solo ha sido así como que, si acaso Navidad. Año Nuevo estuve pues pisteando yo solo, que de hecho, una disculpa a todos los que nos estuvieron esperando en Año Nuevo, hubo ciertos inconvenientes que ya no pudimos resolver a tiempo. ¡Oh, sí! Pues ya no no alcanzamos ni a avisar, ni a cancelar, ni nada.
1: Sí, no, realmente fue así como que todo se nos acumuló el mero día y casi sobre la hora y fue como que a esa sí. ya no, no se pudo armar. Si sí, no, y ya,
0: o sea, realmente les hubiéramos avisado como cinco minutos antes. <risa> sí, Entonces, sí. pues no, no, ya no, no alcanzamos a hacer nada.
1: Ok, pues ya una vez después de esta disculpa, que ojalá la quieran aceptar. Y que, si no, me vale madres. ¿Qué te parece si vamos a adentrarnos al tema ya que lo mencionamos?
0: Me parece perfecto, entonces eh, tú nos traes una historia hoy, ¿verdad?
1: Así es, digo, ya que hoy es el último episodio del especial de Navidad, vamos a hablar de la segunda tradición favorita de los niños. Al parecer tú ya no, porque no te lo celebraban, pero después de la llegada de Santa Claus, hoy se reciben regalos también, porque es el Día de Reyes.
0: Pues es que creo que esa es una celebración más chilanga,
1: güey. No, güey. Para nada. De hecho, de mis orígenes ni siquiera son de aquí. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero no, güey, se celebra en todos lados, güey. Eres la primera persona que escucho que no celebra el Día de Reyes, güey.
0: Güey, a mí los Reyes jamás, me, nunca me trajeron nada, güey. No,
1: güey. Es no más, güey. Como
0: que, como que me dividieran los regalos, güey. Ajá. Me daban todos en Navidad. Ah. Y Día de Reyes, chingate.
1: No, no, no. Porque aparte, wey.
0: después de Día de Reyes, viene mi cumpleaños. Entonces no, pues no vas a hacer gastar a los reyes de más, ¿verdad?
1: Güey, y fíjate que eh, yo me sabía, hay muchas familias que lo hacen, que es como que Santa Claus solamente trae un regalo El día de los reyes, como ellos son ricos porque son reyes, ellos son los que traen más O al menos así me tocó como que con muchas familias, güey, que se estilaba así
0: y Es que es cuando tocan los descuentos
1: Ajá, los descuentos, y pues ya pasó como que la quincena también del primero de enero. Uh-huh. Entonces se me hace que por ahí era, güey, pero normalmente sí. Pero es más, güey, como dato, ahora sí, como anécdota, hay unos primos, güey, que ya se pasan de riata, güey. Para ellos es el ocho. Da. <risa> sí, oferta sobre la oferta, güey, vámonos. Sí, güey, porque ya el seis ya se encuentras baratos, el 7 ya era como que lo que dejaron. A ellos les toca el 8 güey. La sobra de la sobra saludos a mi primo Arturo, güey Que pues, ni pedo, güey, te tocaba Pero velado bueno siempre tuviste regalos, güey sí. Pero sí, se pasaron de lanza Mis pinches tíos, güey Sí, no,
0: yo era el, el que llegaba a la escuela El 6 de enero sin regalo
1: Es más, güey, el 6 de enero Luego caía el primer día de clases y te tocaba que podías llevar tus regalos, güey O sea, como si llegabas como que Ay, en mi casa no se celebra eso
0: Eh, pero a mí sí me trajeron lo que quise en Navidad <risa>
1: Así, ¿no será, güey, que a lo mejor como que tu jefa le pegó a... No, es que los testigos de Jehová no lo celebran y yo tampoco.
0: Pues ni siquiera son testigos de Jehová, güey. Ese no, no, no era pretexto.
1: Eso, eso te faltaría, güey. Será muy divertido, güey. Como que, no, mis jefes son testigos de Jehová, güey. <risa> son
0: mormones. Ah, también. Sí, no no, 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 este Mis papás, desde que yo tengo memoria, son cristianos. Uh-huh. este Pero... Pero no, no ejercen güey. Entonces, es, eh, festejábamos Navidad solo por estar con la familia. Uh-huh. Y te digo, a mí jamás me dijeron de que, ay, Santa Claus y la chingada, los Reyes Magos, nada, güey.
1: Mm, muy bien, muy bien. Bueno, yo era ese niño que les decía,
0: ay, los Reyes Magos son tus
1: papás, güey. Pinche culo, güey, por eso no te traen nada los Reyes, güey. <risa> Pero bueno, después de debrayar, yo creo que vamos a entrar para... El... En Enterarnos un poquito de qué es esto de los reyes magos de oriente Que en realidad ni eran reyes ni eran magos, obviamente
0: uh-huh.
1: así El nombre es por la tradición religiosa, obviamente denominaba a los magos Que según el evangelio de Mateo, eran los que venían tras el nacimiento de Jesús de Nazaret Y acudieron desde oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica los cuales, como todos sabemos, eran oro, incienso y mirra.
0: Ya sabimos un dato curioso de la mirra.
1: Oh, sí. De hecho, si no, sen, si no saben a qué nos referimos, está en el especial de Guadalupe, Guadalupe Reyes. Reyes. Ok, pueden irlo a checar ya después regresan, pero también es un programa muy, muy, muy bueno. Como dato inicial, porque pues, siempre la iglesia hace de las suyas, nunca te has preguntado el hecho de por qué... Si Jesús lo celebramos el 25 de diciembre, los reyes llegan hasta el 6. Es como que se quedaron 10, 11 días en ese establo ahí valiendo madre o qué pedo.
0: Fíjate que... No, güey, nunca me lo había preguntado, pero... Iban en caballos y camellos y de dónde putas iban a sacar un elefante esas horas. O sea, yo creo que se tardaron en ese pedo. Mm,
1: sí, pero... Realmente la celebración no debía ser el 6 de enero. ¿Por qué? Se supone que según las canciones y cuentos populares, el niño Dios nace la noche del 24, madrugada del 25 de diciembre. Digo, no hay como que un acta que nos diga exactamente cuándo fue. Lo celebramos el 25 24 es noche buena.
0: Uh-huh.
1: Según los mismos villancicos, los reyes magos lo visitaron al tercer día de nacido. O en... sea, hubiera sido un 27-28. Así es, a su llegada debió ser la noche del 27 de diciembre para amanecer 28. Y según el mismo mito, al día siguiente de su visita, el rey Herodes ordenó la matanza de niños, eh, que era para encontrar al niño Dios. Y ya ves que pues se supone que Herodes lo quería matar. Y uh-huh. cuando lo celebramos...
0: Lo del 28, ajá, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, también está en el de Guadalupe Reyes, vayan a checarlo
1: Exactamente, entonces realmente tendríamos que celebrar el 27 de diciembre a los Reyes Magos y el 28 a los Santos Inocentes, cronológicamente esto será lo correcto Ajá Digo, ya sabemos que Jesús no nació el 25, también ya se tocó ese tema, pero es como debería de ser
0: eh, Se supone que Baby Jesus nació como por ahí de marzo a abril
1: Ajá Pero
0: pues ya vimos toda la historia de la Navidad, el Yule y todo este pedo, la Saturnalia Mm. Y tu compa la iglesia, cómo va, hizo sus vagancias por allá, modificó fechas por acá
1: Pues este no es la excepción, el festejo de los Reyes Magos pasó a ser el 6 de enero Porque en esta fecha existía una celebración pagana, como siempre Y aquí no se celebraba al niño dios, sino al dios Aitón, tanto en Egipto como en Arabia entonces ya después los cristianos, pues ya sabes, ¿no? Como que vamos a cambiar tus fiestas por una nuestra para que no te sientas tan mal, vamos a, cel- a respetarte la fecha. Y por eso es que celebramos a los reyes magos el día de hoy.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí?
1: Básicamente por eso fue. Pero adentrarnos en la historia de estos güeyes, que la única referencia que tenemos es el evangelio de San Mateo. Aquí en este evangelio se menciona a unos magos que vinieron desde el oriente. En realidad no hacían magia, sino que eran sacerdotes eduritos, grandes alquimistas y astrólogos. Entonces, como podían curar a la gente con sus habilidades, que no tienen nada de mágica, sino que simplemente sabían por los principios de la medicina, de todo este rollo, es por eso que le decían magos. Dentro de este evangelio tampoco nos dan nombres, ni siquiera se dice que fueran reyes, y mucho menos que fueran tres. Y mucho menos que uno fuera negro. Ah, no, eso viene después, güey, porque mm-hmm. la iglesia le pega la inclusión desde que el tiempo es tiempo, güey. Ahorita la banda cree que no la inclusión, hay que incluir a los negros, a los gays, a todas las parejas no, y por haber. No, güey, no, iglesia tiene no decía.
0: nada de nuevo. Tu compa la iglesia siempre anda al pedo con eso, mm-hmm. siempre. Tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible.
1: Sí, es correcto. Entonces pasó mucho tiempo. Existen versiones donde algunas veces eran dos reyes, a veces tres y en algunas ocasiones son cuatro. Se llegó a creer que eran siete y según la iglesia ortodoxa de Siria y la apostólica de Armenia aseguran que eran doce. Que en realidad futuramente se convertirán en los apóstoles o también era por las siete tribus de Israel. Era como que el, el mago de cada tribu de Israel fue el que... Pueda visitar pueda visitar
0: a visitar a Baby
1: Jesus. Ajá. Así es, entonces es como que no hay un número exacto, nunca se ha sabido. El hecho de que hoy en día terminaron siendo tres se vincula a la Santísima Trinidad de la Iglesia o también porque algún papa en aquella época, no encontré exactamente cuál, pero fue alguno de ellos, eh, como siempre lo que sí es sabido, o bueno lo que está escrito, es que le dieron oro, incienso y mirra. Fue como que, ah, pues fueron tres regalos, pues fueron tres güey Pues fueron tres cabrones, ¿no? Sí, nada más simplemente por eso dijeron, son tres. Posteriormente se les denominó reyes porque los regalos que llevaron fueron costosos, muy valiosos y difíciles de encontrar. Entonces se asumió que eran personas pudientes y de la alta sociedad.
0: Por lo tanto, por lo tanto reyes.
1: Son reyes y es como que, a ver, oro, no, esto no lo va a llevar el, el Abraham que vive por ahí tirado. No, tiene que ser alguien de lana. Sí, sí, sí. Originalmente los Terreyes Magos, cuando se creó la tradición, eran conocidos como Victisaria, que representaba la juventud, Gataspa, que representaba la adultez, y el último Melchior, que representaba la vejez del hombre. Eran representados como tales un joven adolescente no mayor de 20 años, un fuerte adulto y un anciano muy sabio, pero ya en estado de, deque, de decrepitud. Todos ellos, obviamente, de tez blanca, porque no existen los personajes negros en la época. Uh-huh. Posteriormente, en el siglo V, aparece el mosaico de San Apolinar el Nuevo en la ciudad de Ravenna, Italia. En este vitral se distingue a los tres reyes magos vestidos con ropas persas y sus nombres escritos encima. Este güey, por alguna razón, o porque chinga tu madre, dijo, se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Como el chiste que nos mandó la diseñadora hace rato, güey. ¿Cuál era? ¿Cuál
1: era? Ese Los tres
0: reyes vagos, ah. Malchor, Gastar y va a saltar. Ah, sí. Chiste de tío. No mames, güey, no. <risa> Tengo que admitir que sí me rompió poquito, güey. O sea, sí me dio risa. Pero ya después fue de... ¡Ah, te pasaste de verga!
1: Es que Dice 1995 que le regresemos su chiste. Pero, en efecto, continuando con ellos, estos representaban las edades, pero siguen siendo hombres blancos. El cambio viene en el siglo XV después de Cristo, cuando pues, la iglesia le tira la inclusión y el rey Baltasar pa- aparece como un hombre negro y los tres reyes magos además de representar las edades, representarían las tres razas de la edad media Melchor, un hombre blanco que representa a los europeos Gaspar, alguien más bien castaño que representaba a los asiáticos y Baltasar a los africanos esto apoyado en el evangelio armenio del siglo IV citando a los reyes por sus nombres, Melcon, rey de los persas, Gaspar rey de los indios y Baltasar rey de los árabes uh-huh. Entonces es como que ya quisieron ubicar a cada uno en una región, pero pues ya sabes que cuando quieren cada quien se quiera apropiar de algo, empiezan ahí los problemillas, ¿no?
0: Siempre, sí.
1: Bueno, dentro de los pocos datos que hay sobre ellos, porque pues existen referencias católicas siempre, pero hay cosas que dicen que son ciertas, otras que no. El primero de ellos era Baltasar, también conocido como Visitaria o Belsussor. Belsor es una palabra equivalente a Dios protege al rey, y en algunas culturas se cree que es un príncipe procedente de la ciudad egipcia de Alejandría. Pero el origen más aceptado es que proviene de Babilonia y es mencionado en los libros del profeta Daniel como el rey Baltasar. En dado caso, esto también se apoyaría en la creencia de que venía viajando en un elefante, por lo cual tendría que venir de África.
0: Sí. Sí, sí, sí. Lo que
1: me más raro es como que a huevo el negro viene de África y a huevo viene un elefante. No podía llegar en un león. No podía llegar sí, no, en un no,
0: como, güey. No.
1: En un jaguar llega más rápido. No, en un. Primero elefante. lo tenía que
0: domesticar, güey. Tenía que domesticar a su elefante. Oh. Por eso llegaron tarde, te estoy diciendo.
1: Tres días. Pero, no, ahorita vamos a ver por qué tardaron tres días, güey. Está buena la historia, güey. Porque es culpa de otro, güey.
0: Siempre, siempre hay un pendejo.
1: Pero bueno, Baltasar representa la juventud del hombre y era el portador de la mirra. Que este dato es mágico. Se cree que la mirra que le regalaba a Jesús fue como representación de su vertiente humana, ya que la mirra se utilizaba en los entierros o como anuncio de los futuros padecimientos que iba a sufrir. O sea, básicamente uh-huh. Baltasar se aventó un... Pues mire señor, no no sé cómo lo haría negro, pero... Pues mire, yo solamente mire, le Yo solamente le traigo mirra para avisarle que se va a morir. Que se lo va a cargar la verga. Bueno, como dato curioso, vamos a repetirlo. Eh, La
0: mirra se consideraba valiosa. Eh, Hasta la fecha creo que todavía la siguen utilizando en antisépticos. Es una resina eh, medicinal. Pero el dato que más me gustó es que la mirra es abortiva. Ajá, Un un pinche griego lo lo investigó, sacó este pedo y pues nos hace pensar que este cabrón llegó
1: unos unos cuantos
0: meses tarde. Muy tarde, por (ríe) por decir algo.
1: No, demasiado, güey. Pero, como dato es el más importante de los reyes magos en algunas culturas porque se le relaciona con el dios Val, considerado divinidad por muchos pueblos en Asia. Uh-huh. O sea, este güey no solamente era un rey mago, güey, estaba relacionado con los dioses. Uh-huh. De ahí seguimos eh, con. A ver, espérame, Baal ya lo habíamos. Ya lo habíamos
0: mencionado alguna vez, ¿no? En algún episodio pasado.
1: En la historia de Krampus, donde se cree que, que Santa Claus es en realidad hijo de Baal y es hermano de Krampus.
0: A ver, aquí lo tengo. Sí, es una antigua divinidad eh, de varios pueblos situados en Asia Menor Y su área de influencia son los Babilonios, los Caldeos, los Cartagineses, los Fenicios, Filisteos, Israelitas y Sidonios Pero también tengo entendido que hay un demonio que se llama Baal No, se escribe diferente, ok, continúa
1: Ok, bueno, de ahí continuamos con Gaspar o conocido como Gataspa Este nombre proviene de Asia Primer dato un poquito raro Se dice que proviene del persa Kansvar Que significa administrador del tesoro Muchos cristianos creen que procedía de Mongolia Lo que sería congruente con su representación asiática del mundo Pero según la historia popular Él llegó montado en un camello Lo que puede indicar que provenía de una zona desértica de Medio Oriente Pero en otras culturas Se cree que era un sabio griego Procedente de la ciudad de Atenas Es decir, este güey era griego, no era asiático. Este representaba la etapa adulta del hombre, siempre portando una barba castaña. Era el portador del incienso, lo que que representaba la divinidad de Jesús. Y según algunas leyendas medievales, este güey llegó a los 109 años de edad y fue enterrado con sus compañeros Melchor y Baltasar. Que más adelante también hablaremos de dónde fueron a parar después de ir a Belén. (risa) No, ay Dios. <risa> Melchor o Melchior se cree que este hombre proviene de Europa ya que es tradicionalmente representado como una persona de piel y barba blanca en edad anciana representando a los europeos se dice que llegó montado en un caballo por lo que podía proceder de Asia o de Europa pero en contraste así como hay quienes ubican a Gaspar en Atenas se cree que Melchor era un brahmán procedente de la India Para los que no saben, los Brahmanes es el miembro de la casta sacerdotal y lo conforman los sacerdotes y los asesores del rey en las tradiciones hinduistas. Esta misma gente le daba el nombre de Tanisuram.
0: Ok, nombres raros como siempre.
1: Sí, su nombre tiene origen en el hebreo Malki Or y significaba mi rey es luz o el rey de la luz. Representa la la edad anciana del hombre y porta oro, esto por la realeza de Cristo. Muchos teóricos afirman que este fue el primer rey mago en existencia y que su relevancia no solo data de su descendencia o genética monártica, o sea, no solo porque es europeo y millonario, sino porque era el más viejo de los tres y por lo tanto el más sabio. Uh-huh. Pero como dato, ves que te mencioné ahorita que Gaspar hay quienes lo ubican en Atenas y que Melchor podía provenir de Asia. Uh-huh. Es probable que haya sido así en realidad pero según un escrito del monje Veda el Venerable en el año 672 después de Cristo, él decidió intercambiar los rasgos físicos de Melchor y Gaspar, porque según él, el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera, cana y lengua barba, y fue quien ofreció el oro simbólico de la realeza divina. El segundo llamado Gaspar, joven imberbe de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciendo el incienso, símbolo de su divinidad. O sea, básicamente, por mis huevos... Belchor es el rico y Gaspar es el, acá, el... Es místico. el pobre. Ajá, pero es no tan pobre como Baltasar, pero es el místico. Sí, pues porque, porque es negro? Sí, porque se supone que, que la mirra era el más barato de los tres. Y pues el güey venía de África, era negro, seguramente era pobre.
0: Venía en el elefante.
1: Uh-huh. A finales de la edad media, diversos comentaristas y artistas contribuyeron a fijar una tradición más estable sobre los reyes magos. Petros de Natalibus, en su catalogus Actorion, un libro que él escribió, llegó a concretar que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar no llegaba a los 20 en el momento de su viaje. Ahora nos tenemos que ir al siglo XV... Cuando descubren pues, las nuevas tierras, empieza la conquista y todo ese rollo Y pues la iglesia dice, necesitamos evangelizar como siempre
0: Sí, es a eso es a lo que se dedican
1: Pues aquí hicieron que se identificara a los tres reyes magos como los hijos de Noé Sem, Cam y Jafet. En el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres grandes razas que lo poblaban O sea, es como que estos dos cuentos tienen esa particularidad que, uh-huh. que Noé tuvo un hijo blanco, un hijo negro. O sea, lo hicieron pendejo. Eh, Allí ahí, encerrado, güey. Y un hijo que no era como que no tan negro ni tan blanco. Que pues venía siendo Cam o Gaspar, según lo quieras ver. Uh-huh. Para este relato, Melchor se convertiría en símbolo de los descendientes europeos de Jafet, asociados a las ofrendas de oro, porque eran millonarios. Gaspar, a pesar de ser rubio y de bellos casos, simbolizaba a los semitas de Asia asociados al incienso porque tenían un misticismo y una gran referencia religiosa. Y Baltasar, el negro y barbudo, representaría a los hijos africanos de Cam, relacionados con la ofrenda de la mirra por sus cuestiones más naturales. Posteriormente, a uh-huh. mediados del siglo XIX, cuando comenzó a tomar arraigo la creencia de los reyes magos. Eh, Se supone que ellos traían golosinas o juguetes a los niños que se habían portado bien durante el año, o carbón si se habían portado mal. Ya imaginarás quién traía el carbón. El negro. Completamente a Gaspar se le atribuían los regalos en forma de golosinas, miel y frutos secos, digamos que de cierta manera era el rey mago de Barry o el chido. A Melchor, la ropa y los zapatos, que eran los regalos más caros, pero pues también, seamos sinceros, los más culeros. Sí, no,
0: güey, ningún morro quiere ropa ni zapatos de regalo. No, jamás.
1: Y a Baltasar se le reserva el papel de castigar a los niños malos con carbón o, en algunos casos, <risa> quemándolos con leña. <risa>
0: Ay, cabrón. No, güey, está cabrón, No, pues güey. sí, sí, sí se pasaban de verga tantito, ¿eh? Ah, perdón, ya no voy a decir verga porque se me ofenden y ya no van a querer escucharnos.
1: Ah, sí, que se enojan por ahí. <risa> Pero ahora, como un dato muy interesante, se supone que alrededor del año 300 después de Cristo, en la ciudad persa de Saba, la emperatriz Helena, madre de Constantino I, rescató unas reliquias de un templo antiguo de esta ciudad. Estas reliquias fueron llevados posteriormente a Constantinopla cuando se fundó, Y ahí permanecieron hasta el año 474 aproximadamente. Llega la época de las cruzadas y el obispo de Milán, San Eustorgio, visitó Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su nombramiento. Y esta parte de su consentimiento le regaló todas las reliquias que tenía. Dices, normal, ok... En el año 1164, las reliquias fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico Federico Barbarroja, y se las entregó al arzobispo de Colonia, Alemania, reinando de Dassel donde permanecen hasta el día de hoy. Ok, sí. Tú dirás todo esto que tiene que ver, ¿no? Son cosas raras de la iglesia, güey. Pues, estas reliquias existe un relicario que mide metro y medio de alto, dos metros veinte de largo y 110 de ancho. O sea, es enorme para ser un relicario porque normalmente eran como que pequeñitos donde guardaban los restos de las personas como urnas. Ajá. Este constaba de tres sarcófagos, bueno, consta porque todavía existe, pero estos sarcófagos tienen la particularidad de que básicamente eran hechos de oro y plata adornado con miles de piedras preciosas de todo tipo. Dato que hace suponer que las personas en su interior eran gente adinerada, pero no tanto como un rey o un emperador, porque ellos normalmente les hacían mausoleos o les hacían templos. Sí, 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 En el panel frontal del relicario se puede observar una representación de oro de los reyes magos visitando a Jesús en brazos de la Virgen María. A su lado, una representación del bautismo de Jesús y otra de Jesús ascendiendo al cielo de la mano de dos ángeles. Al lado posterior aparecen tres coronas de oro, que hoy en día son parte del escudo de armas de la ciudad de Colonia. Y pues ya es como que, ok, empezó el mito de que probablemente eran los reyes magos, ¿no? Pero pues tú dirás, ¿quién me asegura que estos restos son los reyes en realidad? ¿O qué pedo?
0: Mm-hmm. Sí, 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 sí. Estoy,
1: fueron <risa> <en> demasiados nombres. <risa> Estoy tratando de procesarlo. <risa> ok, ok. Pues aquí aparece nuestro amigo Marco Polo. ¡Marco! ¡Polo! <risas> Resulta que en uno de sus escritos, este güey comenta que él estuvo en la ciudad de saja y que él encontró las tumbas de los reyes magos, que estaban en unos féretros hechos de oro y plata, pero que posteriormente, cuando fueron conquistados, habrían sido saqueados. Dices, ok, coincide la descripción. Pero de ahí, por primera vez, güey, aparece nuestra amiga la ciencia para hacérsela de pedo a la iglesia, güey. Ajá, por fin. Mhm. Uh-huh. Porque a mediados del siglo XIX decidieron abrir el relicario y se encontraron que los huesos que correspondían eh, eran de tres hombres. En las pruebas posteriores, más en el siglo XX, se constató que los restos pertenecían a un anciano, por probablemente de 60 o 70 años. Otros restos a un hombre adulto no se pudo identificar la edad y otros posiblemente pertenecerían a un joven o tal vez un niño. También se constató que dichas personas no estaban emparentados, es decir, que por alguna razón enterraron en un relicario a tres personas, a tres ricas, cabrones que, que no tenían no, nada que ver. Exactamente, no son ni padre, hijo, abuelo, nada. Y hasta el día de hoy se le denomina como el relicario de los reyes magos Y los pueden ir a visitar en el altar mayor de la catedral de Colonia en Alemania Nice sí como que es de los pocos eventos bíblicos güey, de los cuales sí tenemos No una como certeza constancia,
0: como... cierta constancia científica al respecto
1: Exactamente, y que ya la ciencia fue como que Ok, no podemos decir que no son porque esto esto cuadra Pero no sabemos si sí son. Se quedó en la duda. Ya es como que créanlo o no. No lo niego, pero tampoco lo confirmo. Recapitulando la historia del evangelio según Mateo. Ya sabes, ¿no? Que los magos llegaron de oriente. Fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de la noticia, el rey Herodes eh, los manda a llamar. Los invita a cenar. Les dice que... Cuando lo encuentren, pues lo le digan dónde está para ir a hacer la adoración también, llegan al pesebre, todo su relajo, ¿no? Simón. Resulta ser que tras la visita de los reyes magos al niño Jesús, los visita un ángel que es el que les avisa que Herodes en realidad lo quiere matar. Por lo cual, eh, José María y Jesús huyen a Egipto. Sí, sí, sí. Pero ves que tardaron tres días, o sea, llegaron muy tarde porque ellos tenían que llegar al momento que naciera. ¿Te suena o el nombre de Artaban? No Pues Artaban es la razón por la que estos güeyes llegaron al tercer día Y no llegaron antes de que naciera Según cuenta la leyenda de los reyes magos Se iban a reunir específicamente en Sigurat de Borsipa Que es un templo de Mesopotamia La cita era para Merchor, Gaspar, Baltasar y Artaban O sea que eran cuatro reyes magos
0: a ver, entonces hubo un cuarto, pero ese cuarto era el... El más pendejo de los cuatro. Eh, sí, 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 era el pendejo, porque todo grupo siempre tiene que haber un pendejo, uh-huh. siempre. Sí, 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 ¿ok? ¿Me identifico con eso? Uh-huh.
1: Artabam llevaba como regalos un diamante protector de la isla de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un fulgurante rubí de lasi 3, como una triple ofrenda al niño dios. Aquí otra vez podemos ver como que son tres regalos, Probablemente por culpa de este güey hubieran sido seis, pero ya no fue. Se supone que él llevaba sus regalos, venía haciendo su camino y dice, ¿Sabes qué? Tengo que llegar a Mesopotamia, los tengo que ver abajo del reloj del metro, ¿no? Uh-huh. Cuando en su camino se encontró un viejo moribundo y desahuciado que había sido atacado por bandidos. Entonces este güey, en lugar de seguir su camino como cualquier persona normal porque no quiero pedos, decidió detenerse a curar las heridas y una vez curado le regaló el diamante a este viejo para que consiguiera dinero y pudiera rehacer su vida. Cosa que ahí te das cuenta que era bien pendejo, y porque te puedo apostar que ese diamante se convirtió en tabaco, en alcohol y en
0: chévere.
1: <ríe> sí, no creo que es así como que, oh sí, soy un moribundo viejo, ya no tengo nada porque. Me da puntaco. <ríe> Y de repente le regalan un diamante, güey. Lo volvió millonario en un día, güey. Es pues como que, güey, no, no, ¿qué iba a hacer? Voy a montar un negocio, voy a rentar camellos. No sé qué negocio habría en esa época, güey. Voy a poner una fábrica de mirra. Entonces, con este atraso, eh, lo esperaron en realidad dos días. Provocó que cuando él llegó a Borsipa, sus compañeros de viaje se habían ido. De ahí decidió que los alcanzaría en Belén, por lo que inició el viaje solo.
0: Ay, por Belcebú.
1: Cuando llegó a Judea, no encontró a los reyes magos, no encontró a Jesús, no encontró a José, ni a la mula, ni a nadie realmente conocido. Lo que sí encontró fueron hordas de soldados de Herodes que estaban degollando y matando recién nacidos. Es decir, este güey llegó tardísimo.
0: Esta situación me recuerda a cuando vas en peda con dos grupos diferentes ajá, y tú estás en un bar... Y el otro grupo está en otro bar Y les marcas y hey, eh güey, ¿dónde están? No, pues estamos aquí en, no sé Cervecería Chapultepec Cámara, ahorita les caemos Y pues en lo que ustedes van a Cervecería Chapultepec Ya hubo pedo Y tus compas ya se fueron
1: uh-huh, uh-huh.
0: Ya, ya andan en otro bar, güey, pisteando Y tú llegas cuando ya el pedo ya está Ya está iniciado, ya está prendido
1: Sí, o ya no los encuentras de plano Y nada más como que, ay güey, nos, nos corrieron ay, ya, ya nos fuimos pues sí, básicamente, o de cierta manera eso les pasó. Pero entonces te digo, Arbat- Arbatán llegó literalmente a presenciar la matanza de los inocentes. Ok. <risas> uh-huh. Esta matanza, como ya dijimos antes, se debe a que Merchor, Gaspar y baltasar nunca regresaron al Palacio de Herodes a decirle dónde estaba Jesús, María y José, los cuales pues ya estaban muy lejos que camino a Egipto. Entonces pues empieza a matar a todos los niños de dos años y pues ya por eso celebramos Día de los Inocentes. Ajá. Uh-huh. Dentro de la leyenda de Arbatán se, se dice que él se acercó a un soldado que en una mano sostenía a un bebé y en la otra una espada. Entonces no tuvo mejor idea que decirle te ofrezco este rubí a cambio de la vida del niño. Entonces el soldado no solamente pensó que algo sabía este viejo, sino que es como que porque quiere rescatar precisamente a este niño. A este niño. <risas> Por lo cual tomó el rubí, lo golpeó. Mató al niño y lo detuvieron. Te digo, güey, siempre hay un pendejo. Una vez apresado, fue encerrado bajo llave en el Palacio de Jerusalén. Aquí permaneció nada más y nada menos que 30 añitos. Eh, Así más. de gratis, güey, como que... ¿Y ¿Por qué te detuvieron? Eh, porque quise salvar un bebé.
0: Porque quise detener a ese niño. Y aparte me quitaron mi rubí, güey. ¿Mmm?
1: Pero ahí su su historia de coincidencias no termina, porque cuando fue liberado se dedicó a seguir ayudando a la gente de de Jerusalén. Sobre todo cuidando enfermos con sus habilidades en la alquimia, o sea el güey si era pendejo pero no tanto, si era mago. Ajá. Hasta que un día escuchó que en el monte Golgota se iba a crucificar un hombre que decía ser Jesús, hijo de Dios y el Mesías enviado para salvarnos. Él entonces agarró el pedo y dijo, no mames, yo tenía que ir a hacer algo con ese güey.
0: Algo, algo, a
1: ver, a ver, a ver. ¡Ay, pendejo! Pero, porque siempre el güey anda distraído, agarró, salió de su casa y empezó a caminar hacia el monte. Entonces, según él, se dirigía para ofrecer la última joya que le quedaba, que era el jaspe. En el camino pasa por el mercado del pueblo y de repente empezó a ver que había un cúmulo de gente, o se vio como que ay, güey, hay mucho pedo por ahí, voy a ir a ver de pinche chismoso. Y resulta que era se estaba subastando una mujer. Esta mujer la estaban subastando para liquidar las deudas de su papá. Porque pues, no es mal pedo, pero pues eso se hacía en aquella época, no sé por qué. Sí, sí, sí. Entonces Artaban, como queriendo sentirse un superhéroe, se apaga de ella y compra su libertad usando el pedazo de jaspe. Entonces se quedó sin joyas, se quedó pobre y Jesucristo murió en la cruz sin que él pudiera acercarse ni ofrecerle sus regalos. <risa> de todas formas se lo chingaron. Pero ya ves que según el relato bíblico, cuando matan a Jesús, que es con la lanza de Longinus, que se la uh-huh. hierra, lo crucifican y todo, empezó a temblar.
0: Sí, y se puso oscuro el cielo y bla, bla, bla.
1: Uh-huh. Pues, según el relato, Artaban, una vez que compró la libertad de la mujer y la dejó, en por sea, y le dijo, vete, eres libre, se sentó en la calle y fue cuando empezó a temblar y se le derrumbó una casa que estaba a su lado y se murió. <risa> ¡A huevo! ¡A huevo iba a pasar algo así, güey!
0: Tuviste una vida bien pendeja... Te tienes que morir de una forma bien pendeja no, es, es regla, güey No puedes no morirte así
1: Sí, o sea, fue como que eh, Nunca logró su misión Se quedó sin sus piedras Nunca hizo lo que iba a hacer Y se murió en un temblor
0: Pero... Imagínate ese güey en tu grupo de la escuela güey. El
1: cachazapes, así es, güey es, Aparte de
0: ser el cachazapes Te lo pusieron en tu equipo
1: El cachazapes y el que pendejeamos todos güey.
0: Es el, el güey que eh, Nos vamos a juntar en la casa de Artaban Híjole, ¿sabes qué tembló? Se cayó la casa de Artaban, güey. Oye, no. pues no, nos juntamos en la casa del Gabo. Y pinche Artaban se perdió, güey. Lo asaltaron aquí en la entrada de Las Vegas. Sí. Oye, que ya llegó Artaban.
1: Pendejo, no
0: trajo las copias, güey.
1: No, ¿sabes qué es güey? El día que van a exponer... Oye, güey, es que hay que pasar... Güey, me quedé dormido, güey. Ya no voy a poder pasar.
0: <risa> no, pues si quieren, sáquenme del equipo, güey.
1: Ah, güey, esos vatos, cómo me cagaban, güey. Así teníamos un compañero, güey, que de hecho era bien pendejo, Se va a Si me escuchas, ya, ya, lo siento, ya. pero ¿sabes quién eres, carnal? Ya desde el nombre vamos mal. <risa> No, güey, es que ese vato era como que lo tenías que arriar al punto de decir... No mames, güey, no sé cómo llegaste a la escuela, güey. No sé cómo terminaste la primaria, güey. <risa> Así, Pero era de esos... E- ese güey, creo que sí te conté esa historia, güey, que un día estábamos en lectura y redacción. Y por su culpa me corrieron, güey, de la clase. Porque estábamos tomando un dictado y era... Eh, ¿Cuál es la batalla de Puebla? 5 de mayo? Sí... Sí, creo que sí. Bueno, la cosa es que agarra y dice así como que la maestra de, a ver niños les voy a dictar, de los héroes de la batalla de Puebla y güey, ah, pues estabas escribiendo normal y el güey estaba sentado a mi lado pero eran de esas bancas largas Ajá. O sea, no eran como que pupites, eran bancas largas. Agarro y volteo a ver y ve el güey, héroes sin H <risa> batalla con B chica y con Y. No, bótate a la verga güey. Y wey. Puebla con B chica, güey y así de, no mames, pinche Josmar, no te pases de verga, güey. Ni siquiera por probabilidad latinas te Una, güey.
0: era 50-50 y aún así la cagaste, güey. Güey, la maestra
1: me escuchó y me corrió de clase, güey. Y yo así como que mi mente de, es que no mames, córralo él, se pasa de verga. V- venga, venga, venga a revisar.
0: Vea, vea estas mamadas.
1: No, güey, de hecho ya después, este... Si sí, el güey sí me dijo de que, güey, por tu culpa se rieron de mí, güey. La maestra le mandó a... No sé, un librito de ortografía de secundaria, creo, güey.
0: Güey, no. No, no puede ser.
1: Es que sí, güey. Fue como que no mames, no te pases de verga, güey. Eh,
0: pero continuemos, ajá. Los Reyes Magos.
1: Ok. Artaban. No, de hecho, la historia de Artaban ya terminó, güey. Ya nada más. Hay una parte bíblica que se supone que Artaban como muere con el temblor. este Y nunca, nunca pudo rendir honores. Ya fue así como que se lanzó, no sea, se muere y su espíritu llega al cielo y se encuentra a Jesús y ya platica con él de que, nada no, todas tus buenas acciones, todo lo hiciste por el bien del mundo y bla, 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 bla. No, neta, yo te iba a ver de chiquito. Ajá. Estabas así, ¿a? ¿Así? Bueno, eh, voy a continuar de una vez, ¿va? Sí, sí, sí. Ya que andábamos por la matanza de los inocentes, vamos a pasar a la tradición que se cree que es la más mexicana de todas en estas épocas, donde el mexicano dice chingue su madre, vamos a poner muñecos en un pan, el que se apendeje se atraganta, pero el que encuentre el muñequito en el pan invita a los tamales a toda la banda. La muy conocida Rosca de Reyes.
0: Ok, si sí, eso me interesa.
1: Eh, la costumbre a partir de la Rosca de Reyes se origina en la Edad Media, específicamente en Francia, que cristianizó la costumbre pagana de elegir un rey de las fiestas. Normalmente el rey de la fiesta era el encargado de ser posteriormente el que iba a hacer las fiestas durante todo el año. O sea, era como que, ¿sabes qué? El que se encuentre, en realidad unaba lo que ponían, uh-huh. y pues era como que el que se encuentre el lava en este pan va a poner la casa y va a disparar el pedo cada vez que nos reunamos. Uf. No, güey, era ser el pendejo, güey, imagínate, güey, toda la cada fin de semana tuvieras a la banda ahí, güey, y les tuvieras que disparar el pedo, güey.
0: Güey, pero es más fácil tragarte un aba que tragarte un pinche Jesus de plástico.
1: Ah, eso sí, buen punto. No lo había pensado. Yo <risa> <risa> pero igual, Hay, hay güey, más que formas de hacerte
0: pendejo con eso.
1: Güey. Eh, yo creo que sí igual. Pero bueno, la rosca en sí misma es un simbolismo... Es redonda porque es símbolo del amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. O sea, ya sabes, pedos religiosos. Las, ru- las frutas secas representan eh, las joyas incrustadas en las coronas de los reyes. Por eso normalmente están cristalizadas y adornan el pan.
0: Uh-huh.
1: El muñeco escondido representa al niño Jesús, el cual tuvo que ser escondido y se fue a Egipto para no ser asesinado durante la matanza de los inocentes. En México, la tradición fue importada en el siglo XVI desde España. Y es una costumbre que aquí empezó a ser adorada con miel y frutos del desierto. Como dátiles, ate, higos y franjas de una pasta dulce formada por manteca, azúcar y harina.
0: Que yo ¡Qué creo delicioso que, suena eso, güey!
1: Sí, es como que la parte favorita de todos, güey. Esa orillita de azúcar, güey.
0: Yo creo que es nada más por eso que te acuerdas de pinche Día de Reyes, güey. ¿Por la rosca? Sí... Cuando eres niño, por los regalos, los que sí teníamos regalos. Ah, Ajá, güey. Bueno, ponte en mi lugar. Sé un poquito empático, hijo de tu puta madre. A mí no me daban regalos en Día de Reyes, pero sí comíamos rosca y chocolatito y toda la puta semana con la misma rosca o con diferentes, dependiendo.
1: Ah, sí, güey, que dicen ahí las las visitas, ¿no? De que... Ey, eh, hice la rosca en mi familia, vamos con mi tía, eh, también tiene rosca, vamos con la vecina, tiene rosca, Ajá, la güey. casa de mi compa también hay rosca, güey.
0: Hasta en el pinche trabajo, güey, vas y te regalan tu pedacito de rosca y, y te hacen la bulla y te sale el monito, aunque no vayas a hacer absolutamente nada, pero pues, eh, también es, es parte de una tradición bonita eso de ir recolectando rosca de casa en casa.
1: Mm-hmm. Pues de hecho, la tradición marca eso, güey, que tienes que ir de casa en casa porque representa el peregrinar de de Jesús y José. Bueno, Jesús todavía no nacía, pero es la peregrinación que hicieron hasta dar con el pesebre en el que nació Jesús. O sea, sé que muchachos, estamos obligados por la tradición a ir a visitar a toda la banda que conozcas y que te regalen rosca. Así es. Pues y, y si llegas de improviso y te, te miran feo, es como, ¿qué? Es la tradición. Así dicen, ustedes no se la saben. El adorno de la rosca es emblemático en México y hasta hace pocos años se la adornaba también con acitrón, que son unas cositas verdes que parecían ate, pero no es ate, es un poquito más amargo. Pero está en desuso hoy en día, se supone, porque el cactus biznaga de dulce... Que constituye la materia prima de este, de este elemento. Fue declarado como una especie en peligro de extinción. Por lo cual se supone está prohibido. Mm-hmm. El ate es básicamente hecho a base de cosas como la guayaba. Y esto no me lo puedo creer, güey. ¿Sabes cuál es el, mejor, el mayor productor de ate de todo México? No. Es el ate de tejocote que se hace en Tlaxcala. Ah, sí, güey. Es creo que... <risa> Por
0: Nada. Nah, me estás choreando, güey, te creería más si me dices Aguascalientes.
1: <risa> Yo creo, lo hacen en Puebla, güey, o algo así. Pero no, güey, según datos del Inegi, el mayor productor, no sé por qué el Inegi investigó eso, pero el mayor <risa> productor de tejocote y de Ate de todo el país es Tlaxcala. Ok. Y representa buenas partes de los ingresos de las familias, siendo cerca del 30% de la población que se dedica a algo relacionado a este elemento.
0: O oh, lo vergo, casi la mitad, güey.
1: No, es como que, ok, cinco de familias. 300 habitantes. Cinco familias se dedican, uno lo siembra, el otro lo vuelve azúcar y dulce, el otro hace late y dos los transportan. Y lo, dos y lo venden, ¿no? El otro lo transporta y el otro lo vende, güey. Yo creo que ha de ser algo por ahí, güey. Pero bueno, el consumo de la rosca de reyes se maximiza el 6 de enero y antecede a la festividad de la Candelaria fecha en que se ofrecen tamales a los compañeros de rosca, el anfitrión es señalado por encontrar la figura del niño al degustar la rosca por el día de reyes la candelaria es el final de las epifanías, porque han de saber que la navidad eh, es navidad guadalupe reyes que es el día de la virgen, reyes magos y la candelaria son las cuatro epifanías porque son apariciones de Jesús de algún modo En la Candelaria se celebra el momento en el que Jesús fue presentado en el templo La purificación de la Virgen María después de su parto Y la aparición de la Virgen de la Candelaria Que esta apareció en Tenerife, España España
0: Que si escucharon el episodio de Guadalupe Reyes
1: eh, Alguna banda termina la fiesta hasta la Candelaria Ah pues es por eso y porque son las cuatro apariciones de Jesús Que lo que yo entiendo es eso güey, entonces es como que Ok, tenemos, porque si te das cuenta Ni siquiera hay un orden güey, es como que Celebramos la aparición de su mamá Luego cuando nace Luego cuando lo vinieron a visitar Unos güeyes al tercer día de nacido Pero ya habían pasado como 15 días según la celebración (risa) Luego se fue a Egipto Y le dio tiempo de regresar A Judea ya cuando ya no lo iban a matar Para ser presentado en un templo Yo siento que ese güey o viajaba en nube voladora O algún pedo así güey Mm, Sí (risa) Pero pues eso, mis niños Es el origen de toda la festividad del Día de Reyes Y el por qué lo celebramos el 6 de enero
0: Perfectísimo
1: Pues estuvo padre, güey
0: Eh, Hubo muchas cosas que no no me sabía Otras tantas sí Y Mm. pues ya sabemos que siempre hay un pendejo en un grupo, güey Sí, güey Ya está
1: confirmado (risa) Sí. A mí la que me late mucho, güey, es la historia del o el concepto de que eran 12 reyes magos por los doce apóstoles, que uh-huh. de hecho son quienes se convirtieron en los apóstoles, porque estos güeyes creen que cada uno de ellos era como que de una raza diferente de Judea y por eso los elige, Pero entonces esto da de entender, güey, que probablemente Jesús era un vato de 30 años que se juntaba con puro don, güey
0: con puro con puro ruco.
1: Sí, o sea, <ríe> a jugar como... dominó, güey. Uh-huh, a tomar charanda, güey. anda ahí estaban escuchando tríos o algo así, güey. <ríe> José Alfredo Jiménez pa las pedas. Ah, no, es José José güey, joven,
0: ¿no? José José cuando empezaba. Ay, güey, se me antoja una peda de esas. Sí, ¿cómo no? S- ya escuchando a José José.
1: De esas que terminas escuchando a Juan Gabriel a las 3 de la mañana ya bien pedo, güey. Querida. No me ves que estoy suriando.
0: Sí, necesito.
1: Ok, me parece muy bien. Pero entonces yo creo que ya después de cuánto llevamos grabado, 56 minutos, yo creo que sería bueno pararle aquí.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es buen momento para terminar.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Y pues, eh, anuncios, no hay nada. Mm. Sí, sí hay algo, ya me acordé, si sí hay algo. Ah, cabrón. Eh... Si vieron nuestras historias de Instagram y Facebook hace unos días Abrimos una página que se llama Coffee Esto es para donaciones Eh, Actualmente, pues, hemos estado trabajando De, pues, por puro pinche gusto, ¿no? De de, de estar hablando como idiotas Dijimos, bueno, pues, si de todas formas lo hacemos Vamos viendo qué pedo Pero, eh, pues, obviamente necesitamos ir arreglando Pues el equipo que tenemos, ¿no? Y pues hasta el momento no hemos monetizado ni un peso de ni de YouTube, ni de Spotify, ni de todos los lugares en los que estamos. Entonces, si quieren, pueden, gustan, si les gusta este contenido, eh, si quieren seguir apoyándonos más de lo que ya hacen, pues tomarse una hora de su tiempo para escuchar este par de idiotas, eh, pueden ir a, aquí a, a esta página que les vamos a dejar en el, en el pie del video, igual ya está en el Instagram, eh, lo vamos a ir subiendo así pues como recordatorio no uh-huh, pueden uh-huh. donar creo que creo que el mínimo son 3 dólares ahorita el dólar está como en 19 pesos mexicanos uh-huh. entonces ¿Unos eh, 60 pesitos si sí, ponete unos 60 pesitos si pueden si quieren nuevamente no es obligatorio vamos a seguir haciendo el mismo contenido sábados y jueves van a tener su, su contenido, a menos que algo pase. <risa> este sí. Pero pues tenemos otras ideas en mente, ¿no? Y queremos queremos expandir un poquito más, queremos darle más crecimiento, por ejemplo, a Ale, que es nuestra diseñadora. Tiene muchas ideas muy chingonas, pero pues igual falta falta equipo, falta material, y pues a eso serían destinadas las donaciones que nuevamente, si pueden, quieren hacer. Muy
1: eh, bien, muy bien.
0: Aquí se los vamos a dejar. Eh, les digo, no es, no es de huevo, no tienen que hacerlo. Pero nos ayudarían demasiado si lo, si lo hicieran.
1: Igual, como anticipo, ya se las voy a tirar yo también. Vengo eh, y es miércoles, hoy ustedes escuchando este episodio, 6 de enero. El próximo sábado, pues ya se los adelantamos, es el episodio de ahorita. Pero por ahí van a venir un par de episodios muy buenos en los que vamos a rayar el copyright, la todo lo que es derechos los vamos a rayar esperando que YouTube y las plataformas no os lo tiren, entonces <risa> se van a poner muy buenos esos dos episodios que vienen por ahí Allí Mira, creo que, son,
0: creo que son 7 siete, siete segundos eh, lo que puedes tener
1: 7 segundos, pero voy a acumular de material registrado como 20 minutos güey.
0: Ah, pero pues no van a ser seguidos Ajá,
1: ajá, ajá Sí, pero es por ahí algo que nos pidieron. De, de hecho, ahí en la página, igual ya se los hemos comentado. Si tienen algún tema que dijeran, ¡ay, ah, esto estaría chido que lo hablen! Pueden dejárnoslo, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, uh, en Facebook, todas como Asiento Podcast. O también, ¿por qué no? A mí me encuentran en Twitter como @eigabo. Y a mí como fernandom 057 Entonces ahí, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Se me ocurre esta idea para que estos güeyes la hagan, porque... Quiero saber de este tema, pero me da huevo Investigarlo yo, mejor que estos güeyes lo hagan Y me lo cuenten Pues tal vez, porque les
0: gusta cómo como les contamos nosotros las historias
1: ¿Sí? Entonces, chéquense Entonces Ya nos estaremos viendo dentro de Dos sábados Ya les tendremos un episodio nuevo
0: Perfectísimo, pues Nada, eh, espero que coman mucha rosca Tomen mucho chocolatito Los queremos mucho Y bye
1: bye Tomen mucha agua, no olviden parpadear
0: Estén durísimo, por favor. Sigue siendo festivo.
1: Dale, bye.